0: Dawna Hiszpania i nowa nadzieja. Menokali Borges w krainie Don Quixote. Szanowni Państwo, dzisiaj wyjątkowy, mam nadzieję, odcinek wyjazdowy. Otóż po wielu, wielu miesiącach postu podróżniczego spowodowanego pandemią udało nam się wreszcie wyrwać na krótki urlop i dotarliśmy do naszej ukochanej Hiszpanii. A ponieważ już takim zwyczajem stało się, że co tydzień nagrywam jakiś odcinek na temat książek, no to pomyślałem sobie, że tak trochę nie wypada, żebym ja odpoczywał, a Państwo byli pozbawieni tego odcinka. Więc chciałbym dzisiaj w tych specjalnych warunkach nagrać dla Was odcinek także o książkach. Odcinek specjalny wyjazdowy z Toledo. jakość dźwięku prawdopodobnie będzie dzisiaj słabsza, ale za to jaki widok. Za mną widzą Państwo Alcazar. To niesamowite historyczne miasto, które mogłoby absolutnie grać w każdym serialu, który próbuje naśladować średniowiecze, pełne magii, pełne szaleństwa, pełne historii, miasto, które możecie obserwować dzięki technologii mojego telefonu za mną. Ten widok, który widzicie, to jest widok z Paradoru, czyli z takiego hiszpańskiego Orbisu, pięknej sieci państwowych hoteli, które są umieszczone w najpiękniejszych miejscach Hiszpanii. Jest prawie 100 takich hoteli. Jeżeli kiedyś wybierzecie się do Toledo, to bardzo Was zachęcam do tego, żebyście właśnie tutaj wybrali sobie miejsce. Ten widok jest absolutnie fantastyczny o każdej porze dnia. A nagrywam ten film także dlatego, że zawsze zazdrościłem panu Robertowi Makłowiczowi tego, że może tak pięknie opowiadać o swoich podróżach. Ja tak nie potrafię, ale chociaż w ten sposób trochę chcę być do niego podobny, bardzo serdecznie go pozdrawiam. Jego filmy, zwłaszcza jego filmy z Chorwacji są dla mnie zawsze fantastycznym wspomnieniem, moich własnych podróży i trzymały mnie przy życiu właśnie w czasie tego postu podróżniczego, który właśnie się skończył. Zaszczepiliśmy się podwójnie i dzięki temu mogliśmy wyjechać do Hiszpanii, z czego jestem bardzo, bardzo zadowolony. Jesteśmy w Toledo, a Toledo to stolica Castilla-La Mancha, czyli takiej takiego regionu Hiszpanii, który w sposób oczywisty kojarzy nam się z Don Quixote'em. Byłoby jednak dosyć banalne, gdyby tutaj mówić o Don Quixote'cie, poza tym nie jestem specjalnym znawcą literatury hiszpańskiej, więc także nie chciałbym bezpośrednio o nim mówić. Będę mówił o czymś związanym z Don Quixote'em, ale będę mówił, jak zawsze, o książkach, które akurat teraz towarzyszą mi w podróży. I pierwszą z nich, bardzo krótko, zanim dojdę do tego, co jest gwoździem dzisiejszego programu, jest książka Marii Rosy Menocal, Ozdoba świata. I jest to książka, która jest absolutnie specjalna i oni najpierw chciałem wam opowiedzieć, że jest to książka, która opisuje średniowieczną Hiszpanię. Czyli między innymi historię Toledo, między innymi historię Cordoby, między innymi historię Sewii i innych miast, ale tak naprawdę opowiada jest z perspektywy ludzi, a nie miast. W jednym z ostatnich odcinków, w tym, który był poświęcony Jackowi Dukajowi, mówiłem wam o tym, że. Łatwiej jest w pewnym sensie współczesnemu człowiekowi rozumieć wielkie zmiany systemowe, kiedy patrzy na nie z perspektywy konkretnego człowieka. I właśnie autorka tej książki próbuje opisać średniowieczną Hiszpanię z perspektywy konkretnych ludzi. Opisuje historię tego, w jaki sposób muzułmanie zajęli el Andaluz. Półwysep Iberyjski, przynieśli ze sobą swoją kulturę, ale nie opowiada tego na bardzo systemowym poziomie, ale na poziomie bardzo indywidualnym. Jest to bardzo poruszająca historia, która zaczyna się tak naprawdę od jednego człowieka, księcia, którego cała rodzina została wymordowana daleko na wschodzie, który pochodził z dynastii umajadów, który przebył całą północną Afrykę, żeby uciec przed abysydami, którzy zamordowali jego rodzinę. I tutaj, niedaleko tak naprawdę tego miejsca, oczywiście względna kwestia, czyli w Kordobie, założył jakby swój nowy świat. Tam chciał mieć na nowo ten świat, z którego musiał uciekać. I ta historia rozpoczęła wielki wielki pobyt kultury muzułmańskiej, kultury islamu tutaj, na tym terenie, ale ta książka nie jest tak naprawdę tylko o islamie, tylko jest o czymś nieprawdopodobnym, o tym, że średniowiecze nie było tak naprawdę wiekami ciemnymi. Opowiada ona o tak zwanym renesansie kalifatu Kordoby, czyli renesansie miejsca, w którym spotkały się tak naprawdę trzy wielkie religie. bo Spotkał się Islam, spotkał się judaizm i spotkało się chrześcijaństwo. I nagle okazało się, że w tych niby mrokach średniowiecza ci ludzie potrafią ze sobą żyć, potrafią w jakiś sposób tolerancyjnie. Oczywiście była to tolerancja średniowieczna, specyficzna, ale jednak wspierać siebie. I pokazuje autorka w tej książce właśnie ozdobę świata, czyli Kordobę jako miejsce, w którym spotkały się ludzie absolutnie różni. Muzułmanie, Żydzi, chrześcijanie. I dzięki zrozumieniu, że to nie wiara czy przekonanie nas definiuje, tylko to, kim tak naprawdę jesteśmy, udało im się stworzyć coś wielkiego. Skorzystali z wielkiej siły kultury islamu, która wtedy między innymi uratowała całą tradycję grecką, bo przecież przetłumaczyła nam e, wielkich filozofów greckich na arabski, dzięki temu oni później mogli wrócić do naszej kultury. Ale opisuje autorka tutaj takie historie konkretnych ludzi, właśnie tego księcia, który musiał uciekać i założył na nowo państwo i doprowadził tak naprawdę Kordobę z takiego bardzo prowincjonalnego w w sensie miasta dla islamu, do kalifatu, czyli do centrum kultury islamu. Opisuje jego historię, opisuje historię innych ludzi, na przykład Żydów, którzy stali się doradcami kalifów, czyli pomyślcie o tym przez chwilę. Macie religie, które według nas nawet współcześnie ze sobą walczą. A tutaj nagle one się spotkały. I kalif, czyli ktoś, kto postrzegał siebie jako przywódca islamu w pewnym sensie, powołuje na swojego najbliższego doradcę, na ministra spraw zagranicznych, Żyda. Nagle okazuje się, że religia w mrokach średniowiecza, jeszcze raz to podkreślam, nie dzieli ludzi, ważne jest to, kim są. Ponieważ ten człowiek był mądry, nadawał się na to, ażeby służyć, ażeby pomagać kalifowi. To są nieprawdopodobne historie, które kończą się w pewnym sensie, to jest mnóstwo tych historii w tej książce, o ozdobie świata, o tym renesansie, kalifatu Kordoby, które kończą się takim symbolem, pokazują grup Ferdynanda III, świętego kościoła katolickiego, który jest w Sywii, na którym są napisy w czterech językach, m.in. w łacinie, m.in. po arabsku, m.in. po hebrajsku. To pokazuje, że w tych mrokach średniowiecza, które nam się kojarzą z nietolerancją, z krwawą wojną, z zabijaniem, która oczywiście miała miejsce, bo zawsze w czasach, zwłaszcza takich po upadku Cesarstwa Rzymskiego, te sytuacje miały miejsce, ale nagle wśród tego wszystkiego wykwita miejsce, ozdoba świata, Kordoba, w których ludzie mogą żyć ze sobą, mogą się rozumieć, mogą patrzeć na siebie nie przez jakieś naklejki na czołach, o których także tutaj mówiłem, Żyd, muzułmanin, chrześcijanin, ale na siebie jako na ludzi i siebie doceniać i mogą tworzyć rzeczy wielkie. Więc ta, jeszcze raz ją pokazuję, bardzo Wam ją polecam, książka Ozdoba świata, która nosi tytuł jak muzułmanie, Żydzi i chrześcijanie stworzyli kulturę tolerancji w średniowiecznej Hiszpanii. To jest książka absolutnie fantastyczna, którą Wam bardzo polecam. Nie tylko jako książkę historyczną, ale jako właśnie dowód na to, że można się różnić, można się różnić pięknie i można tworzyć fantastyczne rzeczy, właśnie bazując na tych różnicach i szanując te różnice. Ale główną rzeczą, o której chcę dzisiaj opowiedzieć, jest mój ukochany autor języka hiszpańskiego, czyli Borges. No i znowu możecie zapytać, dlaczego tutaj, dlaczego w tym miejscu. No oczywiście trzeba by było pojechać do Argentyny, trzeba by pojechać do Buenos Aires i tam o Borgesie rozmawiać, bo tam mieszkał, tam funkcjonował. Oczywiście zmarł w Europie, zmarł w Genewie, ale tam byłoby lepsze miejsce, żeby o tym opowiadać. Nie wiem, czy kiedyś uda mi się pojechać do Argentyny. Bardzo bym chciał. Obiecuję Wam, że jeżeli tam pojadę, zostawię sobie jeszcze jedno moje ukochane opowiadanie Borgesa, czyli Alef, ażeby tam w kolejny wyjazd do odcinek nagrać dla Was. Natomiast dzisiaj chcę powiedzieć o Borgesie, że po prostu mam go ze sobą. To jest akurat historia wieczności. Jest to absolutny magik języka hiszpańskiego, więc też nie jest to zupełnie od rzeczy. Natomiast nie o historii wieczności chcę wam opowiedzieć, ale krótko o tym autorze. To jest człowiek, który powinien był dostać Nobla, nigdy nie dostał z różnych powodów. Natomiast jest to twórca absolutnie fantastyczny, twórca krótkich opowiadań. Właściwie nie ma długiej formy, którą Borges stworzył, które są absolutnie nie do zapomnienia. i Każdy z tych opowiadań to jest perełka, która nas wprowadza w zupełnie jakiś dziwny, magiczny świat, zazwyczaj związany z książkami, zazwyczaj związany z tekstem, z pismem, bo to była fascynacja Borgesa, który był dyrektorem biblioteki w Buenos Aires i tam Żył książkami, żył z książkami. Niesamowitym wydarzeniem oczywiście w życiu Borgesa było to, kiedy ostatecznie stracił wzrok, nigdy on nie był najlepszy i wtedy stał się w ogóle jakimś takim mędrcem, prorokiem, kimś, kto komu, ktoś inny musi czytać, ażeby kontakt z tymi książkami zachował. Dla mnie Borges jest ważny, dlatego, że jest autorem absolutnie nie, nieskończonej wyobraźni. Chciałbym Wam się opowiedzieć o trzech krótkich opowiadaniach, zachęcić tak naprawdę tą opowieścią do tego, żebyście go poznali. Są to opowieści z takiego tomiku, który został w latach 40. wydany, który jest zatytułowany Ogród o rozwidlających się ścieżkach. I tam są opowiadania, jedno z nich jest właśnie związane w pewnym sensie tematycznie z Don Kiszotem, a więc z Castilla-La Mancha, z tym terenem, na którym jesteśmy, z którego przecież ten błędny rycerz pochodził. Mianowicie jest to książka pod tytułem Pierre autor Don Kichota. No i tu możecie od razu się zdziwić, cóż za bzdura i cóż za kłamstwo, no bo wiadomo przecież, że autorem Don Kichota był Cervantes. Natomiast Ufajcie Borgesowi, to jest wielki pisarz. On pisze wymyśloną recenzję książki. Zwykle bardzo często u Borgesa pisze recenzję książek, których nie ma. Pisze, książkę, pisze recenzję książki, którą napisał właśnie niejaki Piermenar, prawdopodobnie nieistniejąca osoba. Jego dziadek istniał, to wiemy na pewno, ale nie wiemy do końca, kim był Piermenar, który napisał Don Kichota. Co to znaczy? Napisał dokładnie to samo, co Cervantes w wieku XVII, tylko później. No i teraz znowu, cóż za bzdura? No, przecież to jest plagiat, prawda? Jeżeli ktoś pisze książkę, która jest dokładnie słowo w słowo napisana, tak samo jak oryginał, no to to jest plagiat. Ale jak mówię, ufajcie Borgesowi. Borges mówi, Menard próbował najpierw się wczuć w Cervantesa. Uczył się hiszpańskiego, tego średniowiecznego hiszpańskiego, XVI-wiecznego, chciał zrozumieć historię, chciał zrozumieć jego życie i ostatecznie wyprodukował kilka rozdziałów, które są dokładnie słowo w słowo, takie same jak rozdziały Cervantesa. O co chodzi w tym dziwnym opowiadaniu? Hess zwraca uwagę, że autorstwo jest w pewnym sensie przypadkowe, słowa funkcjonują poza nami, są jakby własnością kultury i Menar ma prawo niejako napisać dokładnie to samo, ale uwaga, to samo już nie znaczy to samo. Dlatego, że kiedy Cervantes pisał w XVII wieku, był jakiś kontekst odbioru jego dzieła, kiedy Menar napisał to samo później, w wieku XIX czy XX, to ten jego odbiór był zupełnie też inny. I tu pokazuje rzecz ważną Borges dla mnie, jako dla prawnika, jako dla kogoś, kto interesuje się interpretacją prawniczą. Pomyślcie o tym, kiedy mówimy, mówiłem także o kulturze oralnej, kiedy rozmawialiśmy o Dukaju, słowo znika, pojawia się i znika. Kiedy piszemy, słowo trwa. Słowo jest wtedy niesione przez przestrzeń i czas i zaczyna działać gdzie indziej. Kiedy Cervantes napisał Don Quixota, nie mógł myśleć pewnie o odbiorcach, którzy go odbierali w XX wieku, a przecież oni odbierają ten utwór zupełnie w innym kontekście. To znaczy, ten sam tekst, te same słowa nagle zaczyna działać zupełnie w innym miejscu, na innych ludzi, którzy są inni, którzy są innymi odbiorcami, którzy in, mają inną wiedzę, inaczej poznają świat. To jest bardzo istotne dla prawa, bo my w prawnicy bardzo często zastanawiamy się jak powinniśmy interpretować tekst prawny. On także przez kogoś został w jakimś momencie napisany, nie wiem, na przykład Konstytucja Stanów Zjednoczonych została napisana 200 lat temu, ale działa teraz. Ci, którzy ją pisali nie mogli objąć swoją wiedzą czy intencją tych, którzy będą odbierali tę Konstytucję 200 lat później. Oczywiście są tacy, jak nazywamy ich oryginalistami, którzy twierdzą, że trzeba interpretować tę Konstytucję tak, jak ona została napisana wtedy według intencji czy tego znaczenia pierwotnego. Ale są też tacy, którzy mówią, że to jest niemożliwe. Tekst, który wędruje przez czas, w innym momencie jest odbierany zupełnie inaczej. Paul Ricoeur pisał o tym bardzo ciekawie, wielki filozof Hermeneuta, mówiąc o pewnej autonomii tekstu. Znaczy tekst odrywa się od autora, wędruje przez czas i zaczyna działać inaczej na świat. To jest wielkie zagadnienie, o którym nie mamy dzisiaj czasu w pełni rozmawiać, ale pomyślcie o tym. Czy jest możliwe to, że tekst napisany przez kogoś, kiedyś bardzo dawno temu, zaczyna zupełnie inaczej działać w nowym kontekście, w nowym świecie? Bo o tym w pewnym sensie jest opowiadanie Borgesa Piermenar, autor Don Kichota. W jaki sposób te same słowa, te same zbitki liter nagle od, mają inne znaczenie tylko dlatego, że pojawiają się w innym momencie czasowym, w innym kontekście. Drugie opowiadanie, o którym chcę Wam opowiedzieć, ma bardzo dziwny tytuł. Klon, Ugbar, Orbis, Tertius. To jest opowiadanie, które wykorzystałem m.in. w swojej książce Imperium Tekstu. Na samym początku następuje do niego odwołanie, ponieważ jest to opowiadanie ponownie o nieistniejącej książce, którą gdzieś oczywiście wynalazł Borges, czy autor tego opowiadania. Jest to encyklopedia nieistniejącego świata. Jest to pewna encyklopedia, która opisuje właśnie świat, tlon, który nie istnieje. Ale nagle zaczyna się dziać coś dziwnego po odnalezieniu tej encyklopedii, Okazuje się, że to, co ta książka opisuje, zaczyna się dziać w realnym świecie. Znaczy, pewne wydarzenia fikcyjne, które ona opisuje, zaczynają się pojawiać w realnym świecie, zaczynają, rzeczywistość zaczyna zmieniać się tak, jak funkcjonuje ta, ta, ta Wielka Księga. I użyłem tej książki dlatego, że ona w pewnym sensie przypomina mi prawo. Prawo jest takim tekstem, które zmienia świat, czyli jest to Wielka Księga. Wiecie, gdybyście na przykład złożyli w jedną księgę wszystkie ustawy, konstytucje, rozporządzenia, byłaby największa księga, jaką kiedykolwiek widzieliście. Jest to księga, która jest tekstem, tylko tekstem, ale ona wpływa na świat. Jeżeli ona mówi, że mamy jeździć 50 km na godzinę, no to zakładamy, że świat się w tym kierunku zmieni. Jeżeli ona mówi, że mamy nie zabijać albo jeżeli zabijemy i pójdziemy do więzienia, to świat się w tym kierunku zmieni. To jest bardzo interesujące, w jaki sposób tekst może zmieniać świat, w jaki sposób może tekst na świat wpływać. Do tego oczywiście potrzebni są ludzie. O tym pisze Borges w tym opowiadaniu, że są potrzebni ludzie, którzy odczytają księgę i dzięki temu odczytaniu ten świat się rzeczywiście zmieni. Oczywiście takimi ludźmi są prawnicy. Oni czytają tekst, oni go wprowadzają w życie i oni tę rzeczywistość zmieniają w taki sposób, ażeby ona była do tego tekstu podobna. To jest oczywiście wielka metafora, ale warto pomyśleć, sobie o tekście prawnym, jako o takim opisie pewnego możliwego świata, pewnego, pewnego świata, który może powstać idealnego świata, w którym nikt nie kradnie, w którym nikt nikogo nie zabija, wszyscy płacą podatki, nikt nie przekracza prędkości, a Rzeczpospolita, tej dozwolonej a Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, zapewniającym yy, sprawiedliwość, zapewniającym równość i inne wartości konstytucyjne. Yy. Spójrzcie także do tego opowiadania, ono jest także fascynujące, pokazuje pewien taki tak zwany idealizm epistemologiczny, który się pojawia u, u Borgesa bardzo często, czyli to, że wizja świata zależy od naszego spojrzenia w dużej mierze. W bardzo oczywiście ogólnym uproszczeniu o tym mówię. Ten idealizm jest także ważny dla prawników. Warto się w to, w to, w to wniknąć i warto to zobaczyć. I wreszcie ostatnie opowiadanie, absolutnie monumentalne opowiadanie, do którego można znowu wracać i wracać i czytać się na wiele sposobów, czyli Biblioteka Babel także opowiadanie z tej książki. Opowiadanie, które być może zrodziło się gdzieś w głowie Borgesa wtedy, kiedy przechadzał się po tej bibliotece w Buenos Aires, której był Opowiadanie absolutnie fantastyczne, niesamowite, pokazujące wszechświat jako bibliotekę, czyli wielką bibliotekę, nieskończoną być może bibliotekę, w której jest nieskończona liczba książek. Każda książka ma chyba 410 stron. Są one ułożone w w takich salach, można powiedzieć, po której przechadzają się bibliotekarze. I te książki zawierają wszystkie możliwe kombinacje wszystkich liter alfabetu. Czyli wyobraźcie sobie to, że te książki są zbiorem tak naprawdę wszystkich możliwych sposobów złożeń liter, jakie są są dopuszczalne. To, To jest bardzo interesujące, bo to oznacza, że w wielu książkach są po prostu zupełnie bezsensowne zbiory liter, na przykład same litery AAA. Musi być taka książka, która zawiera same litery A. Także każdy, każda inna litera alfabetu musi mieć swoją książkę. Oczywiście większość tych książek jest co kompletne bzdury. Zupełnie pomieszane ze sobą litery, które nic nie znaczą. Ale ci bibliotekarze, jak mówi Borges, którzy chodzą po tej Bibliotece Babel, szukają książek z sensem. To jest oczywiście wielka metafora szukania sensu w świecie. I nieraz zdarza im się znaleźć książkę, która na przykład zawiera jedno zdanie, które ma jakikolwiek sens. No, przypadkowo zbiły się tam litery, które y, jakiś sens y, mają. ale Przecież Borges pokazuje, jeżeli tam są wszystkie możliwe kombinacje, a więc wszystkie możliwe słowa, wszystkie możliwe zdania, jakie można stworzyć, to znaczy, że tam jest na przykład jakaś książka, która zawiera instrukcję obsługi świata. To oznacza, że jest tam książka, która opisuje moją biografię w sposób bardzo szczegółowy i waszą biografię. Jest tam książka, która jest streszczeniem wszystkich innych książek. Jest tam książka, która opisuje historię świata od początku do końca, no bo jeżeli są możliwe wszystkie kombinacje, to jakieś słowa, które opisują świat i i mówią o tym świecie, także tam są możliwe. To niesamowite opowiadanie, które jest opowiadaniem o poszukiwaniu sensu w życiu, w chaosie, jest, zostało wykorzystane między innymi przez Daniela Deneta, w jego książce o teorii ewolucji. Jest też fantastyczna książka, niebezpieczna idea Darwina, w której Denet opowiada o o ewolucji w sposób absolutnie fa- fantastyczny, fascynujący, pokazując, jak ważna jest ta idea, nie tylko dla biologii, ale także dla naszej kultury. I dlaczego akurat w bibliotekę Babel wykorzystuje Dennett? Dlatego, że mówi, że w pewnym sensie świat jest chaosem, z którego nagle powstało życie, które jest jakimś porządkiem. I ten cud powstania życia z tego chaosu jest trochę podobny do tego, jak, jak, jak gdyby w Bibliotece Babel Borchasowskiej znaleźć książkę, która ma sens. Dlatego, że z wielu różnych kombinacji, które są w świecie możliwe, różnych cząstek chemicznych. Nagle powstała kombinacja, która ma sens, która która z tego całego chaosu, wbrew w zasadzie entropii, spowodowała, że powstał jakiś, jakiś porządek. I pokazuje nam denet na podstawie biblioteki Babel, że Oczywiście w świecie jest więcej chaosu niż porządku. I że właściwie wydaje się niemożliwe, tak jak wydaje się niemożliwe, żeby w Bibliotece Babel znaleźć książkę, która ma sens, tak samo właściwie życie jest w pewnym sensie niemożliwe. Ten porządek wytworzony z chaosu jest w pewnym sensie niemożliwy. Ale jednak się zdarzył. I Danet pokazuje, że to jest możliwe, jeżeli jest wystarczająco duży, długi czas, w którym różnego rodzaju kombinacje powstają, ale jest też presja selekcyjna, czyli jest coś, co nam mówi, które kombinacje są dobre, a które kombinacje są złe. W Bibliotece Babel nie ma tej presji. Czyli nie wiemy tak naprawdę. Mogą mogą istnieć książki, które są bezsensowne i istnieją książki, które są sensowne. W ewolucji tak nie może być. Jeżeli chcesz żyć, jeżeli chcesz funkcjonować, musisz mieć specjalne cechy, które pozwolą ci przeżyć. Dennet mówi... Krytycy ewolucji pokazują, że wiara w to, że może z chaosu powstać jakiś porządek jest podobna do twierdzenia, że na przykład jeżeli huragan wpadnie na złomowisko samolotów, gdzie są porozrzucane części, to przypadkowo zbuduje się Boeinga, który będzie działał. Kiedy o tym tak pomyślimy, to rzeczywiście wydaje się to zupełnie niemożliwe. Ale Dennett mówi, wyobraźcie sobie, że ten huragan po tym wysypisku śmieci hula rzeczywiście miliony, miliony lat. ale I jednocześnie jest coś, co pokazuje temu huraganowi, która kombinacja, które złożenie jest dobre, a które jest złe. I jedno złożenie do drugiego buduje coś, co ostatecznie po tych wielu milionach staje się takim samolotem. Takim samolotem jest ludzkie ciało, takim samolotem jest życie. Z chaosu, dzięki presji selekcyjnej, odpowiedniej długości czasu powstała książka, która ma sens. To jest zresztą dobre podsumowanie, bo Borges w innych miejscach mówi, że Wszyscy jesteśmy opowieścią. Być może w ogóle niebo, raj jest biblioteką. I tak rzeczywiście jest. Żyjemy opowieściami, żyjemy tak fantastycznymi opowieściami, które stworzył Borges, sami je opowiadamy. Ja dzisiaj też wam opowiadam pewną pewną historię. Mam nadzieję, że było to dla was w jakimś sensie interesujące, mimo że dzisiaj, może dlatego, że to są wakacje, mówiłem o różnych rzeczach, bo mówiłem i o siedmiowiecznej Hiszpanii, Między innymi Toledo jest jego, jej, jej symbolem. Mówiłem o książce, która pokazuje, że w tzw. mrokach średniowiecza rozbłysło światło i tam nagle spotkali się ludzie, tacy jak Averroes na przykład, i inni wielcy przedstawiciele różnych myśli, różnych kultur, którzy potrafili ze sobą współpracować i potrafili się szanować nie za to, kim są z religii, z pochodzenia, z krwi, tylko za to, jak myślą. A myśleli wspaniale i zostawili nam wielkie dziedzictwo. Więc mówiłem o tym, żeby pokazać, że nawet w tych tzw ciemnościach średniowiecza, które tak naprawdę nie były ciemnościami. Było to możliwe, to być może możliwe jest też dzisiaj. Może nie musimy patrzeć na siebie przez perspektywy właśnie naklejek na czołach, tylko szanować siebie za to, jacy jesteśmy, jak myślimy, tak jak ci ludzie potrafili wcześniej. O tym jest książka Ozdoba Świata. Potem opowiedziałem wam o mojej wielkiej fascynacji, czyli o Borgesie jego trzech opowiadaniach z tomiku Ogród o rozwidlających się ścieżkach, czyli Pierre Menard, autor Don Kichota, Książka o tym, że tekst stworzony w jednym momencie czasowym może działać zupełnie inaczej w nowym kontekście. Tak między innymi działa prawo. Później klon, czyli świat stworzony przez książkę. Prawo także działa w ten sposób. Jest księgą, która wpływa na tworzenie się świata. I wreszcie monumentalne opowiadanie Borgesa, Biblioteka Babel, Biblioteka, która mieści wszystkie możliwe książki, które są złożeniem wszystkich możliwych liter, ale tylko niektóre mają sens. Wykorzystałem ją po to, tak jak Daniel Dennett, żeby pokazać Wam, że można o niej na podstawie tego opowiadania wytłumaczyć, na czym polega ewolucja. Ona była pewnym tworzeniem porządku z chaosu przez odpowiednio długi czas, przy odpowiedniej presji selekcyjnej, wytworzyło rzeczy wspaniałe. Nie tylko książki, ale nas, te miasta, życie, Wszystkie rzeczy, które nas otaczają i które są absolutnie fantastyczne. Mam nadzieję, że to nasze dzisiejsze spotkanie było dla Was atrakcyjne. Przepraszam jeszcze raz za jakość dźwięku tych, którzy słuchają tego w podcaście. Spójrzcie na YouTube, tam ten widok, który jest za mną, widok na Toledo, na Alcazar. Mam nadzieję, że Wam to wynagrodzi. Serdecznie Was pozdrawiam. Mam nadzieję, że będziecie mogli także odpocząć w to lato. A już po powrocie normalny odcinek dla Was. Pozdrowienia serdeczne. Jeżeli zainteresowały Was tematy, o których mówiłem, zachęcam do tego, ażebyście włączyli się do dyskusji. Zostawcie koniecznie komentarz, przedstawcie swoją opinię. Możecie także zdecydować się na subskrypcję tego kanału. Będzie mi bardzo miło, bo wtedy będziecie mieć łatwiejszy dostęp do kolejnych odcinków. Zachęcam.